0: Cuando desperté, Federico todavía dormía. Su borrachera había sido peor de lo que suponía. Fui hacia su cocina y abrí la heladera. En verdad no me sorprendía verla vacía. No había manteca, mermelada ni queso. Tampoco leche, yogur ni fruta. Revisé la alacena y encontré un paquete de galletitas humedecidas, un poco de pan lactal en una bolsa y tres saquitos sueltos de té. Limpié un grill que todavía tenía restos en descomposición, Luego de quitar toda la grasa, lo sequé y metí en él el pan. Solo encontré agua. No había otro líquido que no tuviera alcohol. Serví un poco en una jarra. Me pareció aceptablemente limpia. Y luego me ocupé de tirar por la bacha de la cocina todo el vino, la cerveza y el whisky que encontré. ¡No! exclamó Federico, que recién se levantaba a los gritos. ¡El whisky era importado! era un veintiún años! Vos todavía no habías nacido y esa delicia ya reposaba en un barril. Veneno importado, dirás, pero ya no más. Me miró y comprendió que no estaba en posición de reclamarme nada. Al verme con una bandeja en la mano con tostadas, agua y un té, poco a poco aplacó su mal humor. ¿Preparaste un desayuno? Agregó con sorpresa. La pausa fue algo incómoda para ambos. «Es que yo ahora había visto su parte más vulnerable. Comprendí que llevaba una vida triste y miserable, y que por más duro que aparentaba ser, era en verdad muy frágil. Y por eso coqueteaba con la muerte con una frecuencia bastante habitual». «Mía, ayer, lo que te dije, no quiero que te influya en nada. No quiero que se vuelva una pesada carga para vos». «Cualquier cosa que hubieras dicho ayer, nunca la hubiese tomado en serio». Sin embargo, los borrachos, los locos y los niños siempre decimos la verdad. Entonces, vos onda que súper decís la verdad, dado que sos un borracho, un loco y un niño al mismo tiempo. Lo que quise decirte es que creo que sos algo más que una penta. Un ser extradimensional capaz de manipular el tiempo a niveles superiores. Eso podría significar que seas una diosa, porque si no... No entiendo por qué todos harían tantos esfuerzos para protegerte, para augurarte el mejor presente. Incluso más que el propio Jano. No todas los pentas son dioses, vos mismo lo dijiste. Aún no logré tener el gran dominio de las dimensiones temporales. ¿Qué te hace pensar que puedo ser más de lo que soy? Porque esa mirada no la vi nunca a nadie, ni siquiera en Jano, director de la hermandad, dios del pasado y del presente, de los comienzos y los finales. Bueno, dado que por esto no fui a la escuela... Creo que llegó el momento de... ¡Uy, el colegio! ¿Por qué no me despertaste así te llevaba? Fede, no necesito que me lleves a ningún lado. Yo ando sola por todas partes. Ayer fue diferente, estábamos en un antro, pero puedo caminar por estas calles sin ningún problema. Lo sé, pero me habría podido robar un auto para que llegaras más temprano. Eso es otra cosa de la que también debería hablarte, pero tendrá que esperar. En fin, no hay otro modo de decírtelo, así que ahí va. Me estás asustando, Mía... Sí, lo sé, lo mismo dice siempre mi papá. Ahora vamos a hacer esto juntos porque, evidentemente, solo no podés. ¿De qué hablas? Tomé el teléfono y, sin decirle nada, aguardé a que me contestaran. Hola, sí, buen día. Quería solicitar una consulta con la doctora Tazara. No, no es para mí. Soy amiga de una persona que necesita tratamiento para enfrentar su adicción al alcohol y al juego. A ver, no lo sé, pero lo averiguo ahora mismo. Fede, me preguntan si también consumís drogas. Él me tomó de la muñeca con la que sostenía el teléfono y lo llevó con mano y todo hasta la base cortando la comunicación. ¿Acaso te volviste loca, mía? Volví a tomar el teléfono y utilicé la marcación automática. Loca estaría si me quedara sin hacer nada. Previne. No te molestes en cortarme. Puedo hacer esto todo el día. Mía, soy un adulto. No puedes obligarme. Es cierto, no puedo obligarte, pero te puedo chantajear y extorsionar. Tengo una duda. ¿Cómo se pondrán mi padre, la policía y tus vecinos al saber que ayer estuviste completamente ebrio y pasaste la noche con una menor? ¡Ey! Eso no fue lo que pasó. Te traje porque... Te traje, pero no de esa forma. Sí, Fede, pero si algo que aprendí bien de los adultos es a decir mentiras y difamar a otros. No serías capaz... Entonces, cambié la expresión de mi cara y con los ojos húmedos y la voz quebrada, simulando una falsa angustia, le respondí. —Oficial. Alegué sollozando. Él me dijo que estaba en la calle y se sentía mal. Yo nunca imaginé que estaría ebrio y que querría llevarme a su casa. —¡Bueno, basta! Respondió con un grito. Llama si querés, pendeja, pero esto no va a quedar así. Vos vas a acompañarme a cada una de las entrevistas que tenga. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué vos me metiste en esto? ¿Eh? ¿Así que yo te obligué a beber y a apostar compulsivamente los últimos años? Levanté el tubo y volví a marcar. Luego de hablar con la telefonista, le indiqué a mi anfitrión que tenía una sesión reservada para esa misma tarde. Él puso los ojos en blanco y se sentó muy molesto a terminar su desayuno. Parecía un niño, y eso me causó gracia. Yo también me senté y me dispuse a terminar de desayunar. Otra cosa, no tenés nada para comer. Cuando revolví tu despensa solo encontré cerveza, vino y whisky. Menos mal que tenías esos pocos saquitos de té. Deberías ir a hacer las compras. ¿Y desde cuándo vos vivís en esta casa? Y bañate que tenés un olor horrible. Emanás alcohol hasta por los poros. Otra cosa, ayer, cuando veníamos por la calle, encontré un lugar para lavar la ropa. Podrías llevar las sábanas y la cobija. ¿Y la ropa? No he visto un lavarropa por ningún lado y no creo que seas de los que lavan a mano. Mía, no te metas en mis cosas. Agradezco este desayuno, porque hacía meses que no me levantaba para desayunar. Pero esto es un exceso. Vos irrumpís en mi vida. Controlás todas mis actividades, me enseñás a manipular el tiempo, me llevas a Córdoba en secreto, y yo no puedo hacer la más mínima recomendación respecto de este desastre que vos tenés por rutina. Al fin nos vamos entendiendo. No tengo mucho tiempo. Mi padre me llamará. Sophie debe estar preocupada. Anda a bañarte. Él hizo un gesto de enfado, pero se levantó como un niño obediente. Preparó su ropa y me pidió que no cambiara nada del lugar en su ausencia, que su desorden era suyo y solo suyo. Mientras se iba, alcancé a gritarle, «¡La vajilla no llega por sí sola hasta la bacha! ¡Ni tampoco se lava sola!» Levanté su desorden y, quizás motivada por la lástima o el agradecimiento a las pocas cosas buenas que había hecho por mí, finalmente lavé los utensilios y la vajilla que habíamos utilizado. Ya había comenzado a bañarse, podía oír el ruido del agua correr. Mientras acomodaba sus cosas, encontré un viejo mueble bastante desordenado y pude ver en él una pequeña caja con distintos objetos. Dentro de ella, una foto en la que se lo veía abrazado a una bella mujer rubia que tenía un corte de cabello tipo Carré. Para mi asombro, ella también tenía el tatuaje de la hermandad con el símbolo del infinito en su brazo. ¿Así que había una mujer después de todo? Pensé, bien por él. Me respondí. Pero si había una mujer en su vida, ¿por qué había decidido llamarme a mí y no a ella? ¿Por qué convocar a una adolescente a la que no soportaba en vez de llamar a su propia novia? Eso me hizo pensar que quizás ella lo había dejado por razones obvias. Aunque luego elucubré que, tal vez, desde que ella lo había abandonado, él se volvió así. También especulé que, como también era miembro de la hermandad, podía haber caído en desgracia en algún enfrentamiento y, por ello, él se dedicó a la bebida. Todo eso me pareció triste. Quizás por eso su vida era un desastre. En el reverso de la foto decía, para Fede, que no cree en el destino, Mariana. Sería demasiado incoherente que Federico peleara por una causa en la que no creía. Oí que el agua había dejado de correr y eso era señal de que ya había terminado de bañarse. Rápidamente volví a colocar las cosas como estaban. Mi celular estallaba, Sophie me había escrito que mi padre no cesaba de mandarle mensajes preguntando por mí y que, para colmo, ante la falta de respuesta de ella, la llamaron de su casa para avisar que Ramiro estaba muy preocupado porque no sabía dónde estaba y que ya había llamado incluso a la escuela y allí le dijeron que yo no había asistido. Le contesté que por favor inventara algo, que todo estaba bien y que yo volvería pronto. También tenía varios mensajes de Luca. Todos eran del día anterior. El primero decía, ya llegué. Seguido de unos cuantos mensajes en donde describía su ubicación, pude apreciar por los horarios de sus mensajes que me esperó por más de dos horas en la calle. En los últimos mensajes parecía estar preocupado, más que molesto. Decía que por favor le escribiera para decirle que estaba bien, que ya no le importaba el plantón, en tanto supiera que no me había pasado nada. Y también prometió que dejaría de invitarme a salir si eso me molestaba, pero que le avisara si estaba bien porque Sophie tampoco sabía nada de mí. Todo iba normal, hasta que a las dos horas colocó un emoticón con cara furiosa. Me escribió. Te vi, Mía. Fui a buscar a mi mamá, lo de mi abuela, y pasé con el auto. Te vi. Entraste a una casa con él. Soy un tarado. Me quedé dos horas esperándote y vos estabas con él. Entiendo que no soy nadie para hacerte un planteo, pero me podrías haber evitado todo esto. Me siento terrible. Suerte con eso y hasta nunca. Federico ya se había cambiado y ahora estaba frente a mí. Ahora la furiosa era yo. Él me había traído muchos problemas. Y todo porque se había embriagado irresponsablemente. Ahora yo debía dar explicaciones a mi padre, a Sophie y encima también a Luca. Las mentiras solo empeoran las cosas. No importa cuán bien se pretenda ocultarlas. La verdad, siempre sale a la luz. Y con el agravante de todo lo que se presupone detrás de la mentira. Luca pareció pensar lo peor de mí. Ahora estaba furiosa también con él. Primero, Luca no era nadie para pedirme explicaciones. Y si él se hizo la película e imaginó algo que no ocurrió, eso era problema suyo y solo suyo. Es más, decidí no contestarle. Si él me escribía de ese modo, no merecía respuesta alguna de mi parte. —Mía, ¿querés entrenar tus habilidades temporales? —preguntó Federico. —¡No! —exclamé furiosa. —Tengo prioridades. Medio planeta está buscándome. Mi papá llamó a la escuela y le dijeron que falté. Y para colmo... deja olvídate—. No tiene sentido hablar con vos. La estúpida fui yo. Debí dejarte tirado en la calle. ¿Pasó algo que no sepa? No, no pasa nada. ¿Y si pasara? ¿Para qué decírtelo? Si vos también tenés tus secretos y cosas que no nos contás a nosotros. Mía, ¿qué me perdí? No entiendo una palabra de lo que decís. ¿Qué te perdiste? Vos vivís perdido, campeón. Me tengo que ir. Hacé lo que quieras. Si te presentás a la terapia o te quedás escondido en una botella de vino, a mí me da lo mismo. Hacé lo que quieras. Es tu vida. Ya tengo suficientes problemas en la mía. Si querés, matate, pero me sorprende que no te des cuenta de lo solo que estás. Es cierto que yo tengo muy poca suerte y fallo en cada cosa que emprendo. Me sentía el mayor fracaso del mundo, pero conocerte a vos me hizo darme cuenta de que no estoy tan mal. Es decir, que tu única compañía sea una chica de 17 a la que no soportás y conoces hace muy poco, es bastante triste. Yo me pregunto siempre por qué estoy sola, pero en tu caso es claro, ¿quién podría querer estar con una bestia desagradable como vos? Él se quedó en silencio. Estaba serio. Pero aún así, aquel experto en combate no podía hacer contacto visual conmigo. Apartó la mirada de mí y se acomodó en un asiento. Allí mismo sentí que aquel animal tenía un punto débil y que esta era mi oportunidad para batirlo, Para que me respetase y que me dejara en paz. Quería herirlo. Sentía que él también había llegado a mi vida para hacerme daño. Él me había visto pasar por todas las desgracias... Mis noches en vela, mi llanto nocturno, mi insomnio, las muertes que marcaron mi vida. Y yo no tenía nada de él hasta ahora. Él me trataba como una pendeja. Entonces, ¿conocería verdaderamente a la pendeja que había en mí? —Tenés veintisiete años. Acoté despectivamente. —No tenés empleo estable. Tu casa es una mugre. Sin mencionar que un adolescente te cuida en tus episodios de intoxicación etílica. Sos adicto al juego. —¡Ah! Y escribís consorcio con ese. Ahora entiendo por qué no hay una mujer a tu lado, porque todos esos músculos y tatuajes sirven solo para la primera noche, ¿verdad? Pero ¿quién quiere limpiar el vómito de las sábanas días tras días, año tras año? Está bien, mía. Lamento que faltaras al colegio por mi culpa, puedo decirte. Agregó sin siquiera mirarme a los ojos. Pero... ¿Me estás descartando, Galán? Después de la mágica noche que pasamos juntos. ¿Me vas a echar a la calle? Perdoname, seguro debo ser la primera que pasa la noche en esta posilga y no se va antes de que despiertes. Seguro eso te facilita las cosas y te priva de la vergüenza. Disculpame, soy muy chica. La falta de experiencia en estas cosas hizo que me quedara, pero ya aprendí. Mía, te agradezco por el desayuno, pero ya tenés que irte. Esta vez, sus ojos estaban inyectados de sangre y me miraba furioso. Creo que sentía la misma furia conmigo que con él. ¿Por el desayuno? Entiendo. Sí, Fede, me voy. Esa es una frase a la que debes estar acostumbrado. No veo mucha gente a tu alrededor. Tus afectos, podría decirse, se reducen a algunas fotos. ¿Acerté? ¿Cómo no acertar? ¿Cómo alguien puede quererte si ni siquiera te querés vos mismo? Ahora entiendo por qué te dejó esa tal Mariana. ¡Ya basta! Contestó arrojando un puñetazo que impactó de lleno en una pared aunque la pared era de concreto puro la casa entera pareció temblar y allí en donde sus nudillos habían tocado cuatro agujeros del tamaño de una canica penetraban la superficie e inmortalizaban en ella una marca imborrable oíme oh, pendeja no sé de dónde sacaste eso pero puedo imaginarlo porque sos tan inmadura que antes dijiste algunas fotos pero como sea nunca más vuelvas a pronunciar el nombre de mariana delante de mí me escuchaste no le respondí y aparte la vista. Él se aproximó hacia mí violentamente y por primera vez le tuve miedo. Se inclinó hasta la altura de mis hombros y acercó su cara a escasos centímetros de la mía. Me volvió a preguntar con un grito que casi me mata del susto. —¡Me escuchaste! Asentí con la cabeza algo temerosa. puedo irte, mía. En breve Jano dispondrá de tu destino. No voy a seguir con esto. Simplemente no puedo. Probablemente no sea solo tu culpa. Ahora andate y déjame solo. —¿Dejarte solo? Vos no te vas a borrar de esta. Vos me metiste en esto, y vos me vas a sacar de este problema. Sus ojos se enrojecieron de forma espectral, y su figura pareció erguirse más sobre un manto de oscuridad que lo circundaba. Mantuvo la cabeza gacha, con el dedo índice extendido, pues el muy cobarde no tenía valor para mirarme en los ojos mientras lo decía. Mía, es cierto que si yo te enfrentara cuerpo a cuerpo sería concretamente un crimen y no una pelea. La hermandad me condenaría, sin dudarlo, a ser arrojado directamente al tiempo voraz. Pero si sos quien todos creen que sos, no deberías a diferencia nuestro control del tiempo. Es decir, no habría diferencia alguna entre nuestros dedos índices. Inexplicablemente, sentí una ira incontrolable. Todo mi cuerpo se estremeció y sentí un odio mayor al que había sentido en toda mi vida. Lo miré y mi rostro enrojeció. Mi voz pareció mucho más grave y la habitación enmudeció por completo. Federico Latieri, guardián de la tan aclamada hermandad, servidor del dios Jano, portador de los inicios y los finales, el pasado y el futuro, te presentás ante mí como un protector, un guardia real, pero ahora mismo extendés tu dedo en mi contra. ¿Me estás enfrentando en nombre de vuestro señor, en nombre de toda la hermandad o solo en tu propio nombre? Aún no sé cómo ni por qué dije todo eso, pero sentí que esas palabras estaban ahí antes de que yo las pensara, que eran palabras antiguas volcadas en un recipiente nuevo. Federico pareció encogerse y retrocedió dos pasos. Bajó su dedo y el brillo de sus ojos se apagó por completo. Estaba paralizado, no tanto de miedo, sino más bien de asombro. Cuando despertó de su trance, se abalanzó rápidamente sobre mí y yo no pude evitar cerrar los ojos porque creí que allí mismo iba a matarme. Pero inesperadamente, al abrir los ojos segundos después, lo vi a medio metro de rodillas frente a mí. Levantó la cabeza, tomó mi mano y me dijo, «Purísima y bendita voz, te ruego tengas la misericordia de revelarle a este indigno y miserable siervo cuál es tu nombre señorial y divino. Te suplico tengas la piedad y la compasión de susurrarle a este humilde protector cómo deben llamarte sus labios». Yo lo miré a la cara y le dije con una sonrisa, «Simplemente mía». Luego le saqué la lengua, y le guiñé el ojo. Él arrugó la boca, y pareció hacer un ademán, como pidiéndome que siguiera hablando, para que buscara dentro de mí palabras que claramente ya no tenía. Sea lo que fuese, que me haya ocurrido, me abandonó en el acto.